0: Hallo, dit is de podcast die gaat over borstvoeding en werk en hoe je dat kunt combineren op jouw manier. Want de vraag wat kan er is interessanter dan hoe moet het? En met die vraag krijg je ook meestal een antwoord dat beter bij jou past. Dus deze podcast is voor jou als je borstvoeding en werk zou willen combineren, maar niet precies weet hoe. Zodat jij jouw leven met jouw kind of kinderen wat dit betreft je eigen vorm kunt geven. Kolven op je werk, wat kan er? En dan is natuurlijk de eerste vraag, waar kun jij gaan kolven? Want wettelijk gezien heb je recht op een kwart van je werktijd en een goede kolfruimte. Maar in de praktijk is dat soms niet zo handig. Als jij voor je werk veel onderweg bent naar klanten of cliënten of patiënten... dan kan het zijn dat er een hele mooie kolfruimte op jouw werk is... maar dat jij daar niet bij kunt of maar heel kort kunt zijn of maar af en toe. Dus je eerste vraag is altijd, waar kan ik straks gaan kolven... En als dat niet ideaal is, wat kun je doen om het zo goed mogelijk te krijgen en om het zo goed mogelijk te gebruiken? En dan is het belangrijk om ook te bedenken, wat heb jij nodig om op je werk lekker te zitten kolven? En dat betekent dat je misschien aan het type kolf moet denken, maar ook aan je kleding bijvoorbeeld. Als je weet dat je niet altijd op een ideale plek kunt kolven, denk dan aan je kleding. Zorg dat je iets aantrekt wat makkelijk te openen is, zonder dat je meteen helemaal in je blootje hoeft te zitten. Dat is bijvoorbeeld een shirt wat je niet uit hoeft te trekken, maar waarvan je de onderste knoopjes open kan doen. Als je veel onderweg bent, dan kan het zijn dat je ondanks alles toch in de situatie komt, dat je op een parkeerterrein in je auto moet kolven. Dat kan wel, het is niet ideaal, maar het kan wel als je je shirt op kunt tillen, je legt de krant op je stuur, je doet alsof je zit te lezen, je hebt een grote sjaal over je heen en dan ziet niemand iets. Een kolf bij haar lijkt heel handig, maar die is in zo'n situatie helemaal niet praktisch, want dan moet je alles uitdoen, dat ding omdoen. Die is weer heel handig als je een goede golfruimte hebt, afgesloten, slot op de deur, alle tijd. Dus bedenk wat jij nodig gaat hebben en wees daar creatief in. En als je geen goede golfplek op je werk hebt en je hebt energie over, ga het gesprek aan. Want het is aangetoond dat als er een goede golfruimte is, vrouwen veel fijner werken en veel fijner golven. Dus dat dat iedereen ten goede komt, zowel je werkgever als je collega's als jou en je kind. Heb je die energie nog niet, ga niet de barricades op, maar kijk hoe je jouw werkomstandigheden zo goed mogelijk kan doen. Als je veel onderweg bent en je moet dus in de auto kolven, kolf niet tijdens het autorijden. Onder invloed van oxytocine word je slaperig en wazig, dat komt het autorijden niet ten goede. En onder invloed van adrenaline komt er geen melk. Dus als je kolft tijdens het autorijden, rij je of niet veilig of je kolft te weinig. Stop even 5 à 10 minuten op een parkeerplaats en neem even de tijd om te kolven. We hoeven niet alles multitasking te doen. Dus kolftijden plannen is ook belangrijk. Je hebt recht op een kwart van je werktijd. Die heb je lang niet altijd nodig. Maar bij het bedenken hoe lang je nodig hebt om te kolven, heb je niet alleen de tijd om te kolven nodig, maar moet je ook nadenken over hoe lang ben jij onderweg naar je kolfplek. Als je op een heel groot kantoor of in een groot ziekenhuis werkt, dan kan het zijn dat je zo al 10 minuten onderweg bent voordat je überhaupt in die kolfruimte bent. Dat kan, maar kijk ook of je, als dat te lang van je tijd kost, misschien een andere manier kan vinden. Door nou, bijvoorbeeld een hele stille kolf te kiezen en een groot sjaal over je schouder te hangen en op een iets minder discrete plek te kolven. Wettelijk gezien kun je al die tijd nemen. Vaste tijden of juist niet, dat maakt niet uit. Een schema is niet nodig. Een beetje baby van drie tot zes maanden heeft überhaupt ook nog geen vast schema. Dus je borsten kunnen schuiven. En die kolf schuift makkelijker dan je kind. Ik heb het al eerder gezegd, maar die kolf heeft geen honger. Die kun je best nu al gebruiken of straks wat later. En je hoeft ook niet altijd 100% te kolven. Dat idee dat je altijd moet gaan zitten en het hele cyclus af moet maken, dat je alle melk eruit haalt, dat hoeft helemaal niet. Je kunt soms ook even denken, nou ik haal even de spanning eraf en dan de volgende keer kolf ik wat grondiger. Dus vaak is het bijvoorbeeld midden op de dag rond lunchtijd best mogelijk om even uitgebreid te kolven, maar is het in de loop van de ochtend en de middag veel moeilijker om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dan kolf je in de loop van de ochtend even snel de spanning eraf. En dat kun je dan misschien ook doen op een iets minder ideale plek. Even tussendoor. In je lunchpauze of rond de lunchpauze loop je rustig naar die kolfruimte. Ga je daar uitgebreid zitten kolven, loop je rustig weer terug. In de loop van de middag kolf je weer even de spanning eraf. En als je thuis bent voetje je en als je dan nog de volle borst hebt kolf je eventueel na... Dus je kunt veel flexibeler zijn als je dat idee van altijd 100% kolven wat losmaakt. En dat komt eigenlijk ook overeen met hoe een kind drinkt. Een baby drinkt niet altijd precies evenveel. Slok je tussendoor, slok je wat ruimer. Naarmate je langer voedt, worden je borsten sowieso soepeler. Veel vrouwen schrikken daarvan. Die denken, oh man, ik heb niet meer genoeg melk, want ik voel helemaal niet meer als ze vol lopen. Jawel, na drie, vier maanden... Zijn borsten aan de nieuwe functie gewend lijkt het, en dan blijven ze hun werk prima doen. Alleen dat hele volle gevoel, dat snel op spanning staan, dat neemt bij de meeste vrouwen wat af. Dus dat betekent ook dat naarmate je langer voet en of kolft, je steeds meer vrijheid krijgt om een keer wat later te kolven of een keer wat eerder. En op die manier wat meer speels te zijn. Alleen als je van jezelf weet dat je hele strakke en vrij kleine borsten hebt, dus een, een strakke B bijvoorbeeld, dan heb je letterlijk gezien wat minder opslag. En dan kan het zijn dat het voor jou inderdaad veel handiger is om drie keer kort te kolven dan twee keer lang. Dus bedenk voordat je kijkt naar wat er zou moeten, ook even hoe jouw borsten werken. Kun je vrij makkelijk een voeding wat uitstellen als je kind een keer wat later komt, zonder dat je op spanning staat? Ah, dan kun je ook wat flexibeler zijn dan als je na 2,5, 3 uur al denkt, oh kom alsjeblieft drinken, want ik knap uit mijn naden. En het kan heel goed zijn dat je dat als je net begint met werken rond 3 maanden nog wel ervaart, maar dat je bij 4, 5 maanden al merkt, hé hey, ik heb veel meer ruimte. En dat zegt dus niets over je melkproductie. Als je kind goed groeit op borstvoeding, dan heb je genoeg melk. Ook als je het niet meer voelt en zelfs als je niet meer altijd genoeg kolft. Als je werk geen schema heeft, kun je daar dus ook op inspelen. Bedenk dan gewoon bij elke werkdag, wat zou nu een handig moment zijn? En stel dat jij normaal rond elven kolft, maar je hebt van 10 tot twaalf een bespreking of een les die je moet geven. Het loopt anders dan je gewend bent. Bedenk dan wat voor jou gaat werken. Kun je makkelijk wat uitstellen? Nou, dan kolf je wat later en dan kolf je dan echt grondig en plan dat dan ook in. Als dus je denkt, oeh, dat wordt krap. Kolf dan voor je vergadering of les even de spanning eraf. Doe wat je moet doen en ga daarna weer even echt kolven. Als je dat doet, als je, zeker als je gaat wachten, dus je gaat een kolfmoment uitstellen, pas alsjeblieft je kleding aan. Stel je voor, vergadering liep uit, je loopt met bomvolle borsten die ruimte uit en tegen het einde van de vergadering of op dat moment vraagt een collega Hey, hoe is het eigenlijk met je kind en jij denkt of zegt, oh hij is zo leuk. Dan kun je een toeschietreflex krijgen die zo krachtig is dat geen zaogcompress het redt. Draag even geen lichtblauw of even rood shirt. Stippeltjes, streepjes, bloemetjes, gemêleerd, breisels. Daar zie je vlekken veel minder in. Dus denk ook daar even aan als je naar je werk gaat. En als je dan op je werk gaat kolven. Begin dan even met de overgang maken van werk naar kolven. Van uit je hoofd. Even de ontspanning nemen om je lichaam die melk vrij te laten geven. Je moet letterlijk van rol wisselen. Dat kun je op heel veel manieren doen. Uh, dat bespreek ik ook in de aflevering over mentaal. En maar ook nu weer, ga even bewust die overgang maken van werk naar kolven. En een hele praktische zou kunnen zijn, doe je schoen uit. Stap letterlijk even uit je werk. En zodat je er straks ook bewust weer in kan stappen. En als dat betekent dat je koude voeten gaat krijgen, stop golfsokken in je tas. Rare truc, maar hij kan werken. Ga lekker even zitten. Haal ook bewust even adem. En zeker als je gespannen start met kolven, dan is die, die even die 2, 3, 4 minuten omschakelpauze nemen ontzettend belangrijk. Onder invloed van adrenaline kan oxytocine niet vrijkomen. En als jij net uit een rotgesprek komt of een moeilijke les of je hebt ontzettend lopen haasten om die kolfruimte te halen. Stop even, neem even pauze en ga dan pas kolven. Want als je gespannen start, krijg je minder melk en met een beetje pech raak je daar gespannen van. En de klassieke manier om geen druppel te kolven is met je ademhoog je shirt onder je kin klemmen en denken oh man kom nou op met die melk. Zo werkt het niet. Het werkt al wel als je denkt, oh man, kom nou op met die melk. Het kan dus ook zijn dat je de ene keer veel minder kolft dan de andere keer. Dat zegt niets over melkproductie. En je mantra mag echt zijn, je kolft niet wat je hebt, je kolft wat jij laat stromen voor die kolf. That's it. Wat nou als kolven niet lukt? Je zit daar, je kolf doet het, de melk voel je en het schiet niet toe. Begin dan met even aandacht aan jezelf besteden. De klassieke manier om niet te golven is je shirt onder je kin klemmen, in de flesjes staren, de kolf zo hard zetten dat het een beetje pijn gaat doen. En dan denk je, zie je wel, dit werkt niet. Dus laat die kolf even zijn werk doen en besteed even aandacht aan jezelf. Waar zitten je schouders? Kun je nog ademhalen? Laat dat shirt even hangen. Misschien helpt het zelfs als je die flesjes helemaal niet kan zien. Dus als je merkt dat dit een terugkerend probleem is, neem sokjes van je kind mee en trek die over de flesjes heen. Het ziet er belachelijk uit, maar je wordt even niet gefocust op het resultaat, maar op dat je dit gewoon 10 minuten, kwartiertje gaat zitten doen. Ongeacht wat de opbrengst is. En dat kan de ruimte geven om die melk te laten stromen. Doe ook eens gek. Als je altijd dubbel koft, koft eens enkel. Als je altijd enkel kolft, wissel is wat sneller van borst. Dus in plaats van 10 minuten, 10 minuten, doe eens een paar minuten hier, een paar minuten daar, weer terug en zo een paar keer heen en weer. Zet eens muziek op. Gewoon fijne muziek. Maar als je merkt dat dat niet werkt, zou je zelfs kunnen kijken of beweging helpt. Doe eens woest, ga dansen. Zet je kolf wat hoger op een tafel of misschien zelfs in een kast. Zet fijne muziek op en ga dansen. Techno lijkt me wat onpraktisch, maar ik weet dat salsa al werkt, gehoord van iemand. Ja, dus gewoon uit je patroon stappen en even met aandacht voor jezelf kijken of je jezelf weer soepel kunt krijgen. Als je altijd al hebt willen mediteren of vindt dat je dat vaker moet doen, hier is je kans. Ja, gebruik een app of gebruik even een timer en neem 10 minuten om alleen maar aandacht aan jezelf te besteden. En dat kun je doen met een mindfulness-app. Er, er zijn er van alles op de markt. Dus ga op zoek naar wat voor jou werkt. Denk ook aan lekker eten. Het toeschieten van melk is een aangeleerde reflex. Dus misschien kun je jezelf elke keer als je gaat kolven trakteren op een bonbon. Of op iets heel lekkers qua fruit. Maak dat er een symbool is waardoor je dit niet alleen maar uit opoffering voor jouw kind doet. Maar waarop je van dat moment dat je kolft even een moment kunt maken dat jij kan uitrusten. Laat die oxytocine even zijn werk doen. Als er melk komt, is het fantastisch. En als het niet komt, heb je even 10 minuten pauze gehad. En als je kind goed groeit op borstvoeding, dan heb je genoeg melk. Ook als je het niet voelt en zelfs als je het niet ziet in de kolf. Dus als je te weinig op je werk kolft, dan kun je daar op verschillende manieren mee omgaan. En in de aflevering over borst en kunstvoeding combineren ga ik daar wat dieper op in. Dus als je merkt dat dat speelt, luister die aflevering ook eens. Maar denk bijvoorbeeld aan vaker en korter, of minder vaker en rustiger. Wat voor de een werkt, kan voor de ander niet werken. Dus probeer het uit. Als het in je werk kan, kijk een keer wat er gebeurt. Als je drie keer kort kolft, of twee keer langer, of misschien zelfs één keer lang. Kijk eens of vaker en korter een optie voor jou is. Dus dat je in plaats van twee keer een half uur kolft, drie keer twintig minuten. Of kijk eens of je beter en makkelijker kolft als je wat langer wacht. Sommige vrouwen kolven makkelijker als er spanning op hun borst staat. Als je net te weinig hebt, overweeg dan om wat speelser te gaan kolven. Als je altijd dubbel kolft, kijk eens wat er gebeurt als je enkel kolft met je hand vrij. Je kunt overwegen om Sintocinon in te schakelen. Sintocinon is een neuspray met synthetisch oxytocine. Die is verkrijgbaar via de huisarts en die helpt melkstroom. En het leuke aan die neuspray is dat die vaak al werkt als je een bijen hebt. Want als jij weet, oké, okay, als de melk niet toeschiet, dan heb ik altijd mijn neusspray nog, dan heb je kans dat de melk toeschiet. En als je niet toeschiet, dan heb je je neusspray echt. Dus kijk of dat een hulpmiddel kan zijn. En als je kind vijf of zes maanden oud is en je hebt steeds te weinig en je kind geeft aan dat het toe is aan vaste voeding, dan kun je natuurlijk ook dat wat je te weinig kolft, misschien een fractie eerder dan die zes maanden, gaan aanvullen met kleine beetjes gezonde vaste voeding. En denk dan niet aan komkommer, maar aan avocado. Dat geeft wat meer body. Als je gekolft hebt, dan moet je die melk nog bewaren. Zet hem in de koelkast op je werk. Er moet een koelkast zijn, daar heb je echt recht op. Ben je vaak onderweg in de auto en het is winter, dan kun je het natuurlijk gewoon in je auto laten staan. In de zomer, als je veel moet reizen, overweeg een koelkastje of een koelbox in je auto die of je vult met echt koude, bevroren koelelementen elementen zochtens, of zelfs één die je tijdens het rijden kunt laten koelen, dus die op je auto aangesloten kan worden. En je hebt wettelijk gezien recht op een koelkast, dus als jij voor je werk veel onderweg bent, dan zou je met je werkgever kunnen bespreken of die kan mee investeren in zo'n goede koelbox of autokoelkast. Als je het op je werk in de koelkast zet, dan vindt niet iedereen het een fijn idee dat daar die flesjes melk in de koelkast staan. Zeker als dat een koelkast is die door iedereen gebruikt wordt. Als er een aparte partikolfruimte is met een koelkast, niks aan de hand. Dan heb je waarschijnlijk je eigen plekje, je eigen bakje. Als je op een werkplek werkt waar alleen een algemene koelkast is, kijk dan of je een koelkastdoos kunt kopen die niet transparant is, waar jouw flesjes in passen. En zet je flesjes in die koelkastdoos. Dan ziet niemand je flesjes melk. En het is lullig, je krijgt gewoon opmerkingen. Wil er nog iemand moedermelk in de koffie? En als je daar geen zin in hebt, zet je flesjes in een niet herkenbare doos, sticker erop, klaar. Gewoon wel zo makkelijk. Dan moet je het mee naar huis nemen. En dan is het weer de vraag, hoe vervoer je jezelf en hoe koud is het? Als jij op de fiets in de winter naar huis gaat, dan kun je je melk uit de koelkast in je fietstras zetten en probleemloos naar huis fietsen. Rij je auto in de zomer en heb je kans dat je drie kwartier in de file staat? Denk weer aan echte koeling. Dus of een koelbox cool met koelelementen cool of een echte koelbox cool in je auto die echt koelt. In de trein heb je misschien ook, als je nu alweer met de trein bezig bent, neem diepvrieselementen mee. Leg die op je werk in de koelkast zodat ze koud blijven. Stop je koude melk naast die koelementen cool in een koeltas. Dat mag een hele dure chique zijn, maar het kan ook gewoon een van de supermarkt zijn die je in je tas propt. En neem alles weer mee naar huis. Dus dat vervoer kun je zo simpel en zo luxe of niet luxe maken als jij dat wil. Maar hou het praktisch. Doe alleen wat nodig is. Wees lui. Dan is er nog één situatie op werk die echt aandacht vraagt. En dat is als je op zakenreis kunt moeten. Dus als je langer dan 12 uur weg moet of zelfs één of twee dagen. Als je dat van tevoren weet, dan is het zinnig om daar goed over na te denken wat jij zou willen. ...en sowieso te kijken of je dat zo lang mogelijk uit kan stellen. Je kunt met je werkgever overwegen of je kind mee kan. Zeker als je ergens heen moet waar misschien een oppas is... ...als je kind wat ouder is, als je je daar goed bij voelt... ...dan zou je kunnen vragen of je kind mee kan... ...en of een oppas geregeld kan worden. Als je het van tevoren lang aan ziet komen... ...en je wil absoluut geen kunstvoeding geven... ...dan is het zinnig om zeer, zeer tijdig te beginnen... ...met opbouwen van een voorraad... ...zodat je zoveel mogelijk moedermelk in je vriezer hebt... Voor de dagen dat je weg moet. Het kan ook zijn dat je zegt. Nou, dat ga ik gewoon niet halen. Op de dagen dat jij weg bent, krijgt je kind dan grotendeels kunstvoering. En op de dagen dat jij weg bent, kun je zelf kolven. Min of meer op de momenten dat je ook op je werk zou kolven s'avonds, ochtends en s nachts. Dus hou er rekening mee dat je dan ochtends en s'avonds echt kolft overdag het normale ritme aanhoudt. En s'nachts kolft als je wakker wordt van je borsten bijvoorbeeld dan kun je een keuze maken of je gaat proberen die melk mee terug te nemen. Of dat je zegt, nou, als ik weg ben, kolf ik alleen om het te onderhouden, zodat ik bij terugkomst weer door kan voeden. Ja, en dan gooi je je melk weg. Sommige vrouwen vinden het geen probleem om het door de gootsteen te spoelen. Ah, anderen hebben daar toch moeite mee. Ik sprak ooit een Indiase oma die zei, throwing out breast milk is an offense to the gods. Give it to the plants at least. En in dat geval kun je het misschien... Als dat beter voor jou voelt, uitgieten aan de voet van een boom met een wens voor die boom aan jou. En dan als je terugkomt, kun je het voeden gewoon weer oppakken. De meeste kinderen wisselen heel prima weer. Kortom, kolven en werk, er kan vaak meer dan je denkt. Denk tijdig na, wees creatief en bedenk. Als je kind goed groeit op moedermelk, heb je genoeg melk. Ook als je de ene keer meer of minder melk in die kolf ziet. Succes!